0: att mänsker och mänsker är makt. Någon har haft mäktiga positioner fra tidig ålder, men lever idag ett lite mer tillbakadrutet liv. Ser hon fortfarande med tunga värv? En av dem är tidigare statölschef Harald Norvik. Välkommen hit. Tack. Som toppchef i Statöl på slutet av 80-talet och genom stora delar av 90-talet, så må väl du vara med bära något ansvar för den enorma kostnadspengerbruken. I oljebransjen, det skal vi komme tilbake til. Du er født i 1946 i et nedbrent Finnmark. Hva var ditt første barneholdsminne?
1: Ja, hva var det gitt? Det var vel knapt nok i Vatsø. Jeg var 4 år når jeg flyttet fra Vatsø, men små har noen små minner. Jeg løp rundt et hospital hvor jeg skulle få vaksinehuske, som jeg som oppfattet som en trussel så der løper jeg av gårde det, det husker jeg, men jeg husker ikke så mye annet jeg husker en kaja der oppe og sånne ting
0: Hvordan bodde Det var ganske provisorikt Bodde i en
1: brakk, ja det innlagt... vi, mistet jo, vi mistet jo huset, alt ble jo
0: Var det innlagt vann?
1: Det vet ikke jeg, det var det vel ikke, tror jeg Nei, det kan ikke ha vært
0: Ute da? Ja.
1: ja da, så jeg jeg var jo så liten at jeg har ikke noen minner for det men jeg kom jo til et helt annet sted som preget min barndom da
0: Fremskritt og innovasjon, hva er noe egentlig det? Jeg hørte en veldig interessant podcastdiskusjon mellom to amerikanske akademikere, hvor han ene sa at den store innovasjonen kom jo i århundre mellom 1870 og 1970. Det kom egentlig da husene ble forbundet med verden ute, da du fikk strøm, du fikk vann, du fikk kloak, du fikk telefon. men en andre mann da sa, det er nå med digitaliseringen, teknologien, som er det store fremskrittet. Hva er egentlig fremskritt og innovasjon?
1: At mennesker får det bedre, markert bedre, slik at de får en en lettere livssituasjon. Og jeg har hørt uh, hans svenske legen professoren, som holder de mest fantastiske foredrag. Rosling. Rosling. Han sier at det største innovasjonen til beste for menneskene opp gjennom tiden er vaskemaskinen. For den er en uh, byrde av tid til å kunne drive med andre ting og, og det er ett eksempel på fremskritt tror jeg, men og det er klart at allt er relativt, hvis du lever i ekstrem fattigdom så er det jo en så det jo en, 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 en revolusjonerende fremskritt hvis du kommer ut og får kontroll over din egen fremtid hva som er fremskritt nå i vår tid hos oss, det kan du jo lure på, men og frihet samtidig er vel kanskje eh, og det er vel det vi kanske har eller har vi det?
0: Det er et godt spørsmål, Europa er jo nå veldig urolig, verden er urolig du sa jo i 94 eh, veldig tydelig ja til EU står du fast på det?
1: Å ja jeg, Enda mer og, kanskje? Ja, du vet jeg var mer i tvil første gang var jeg, var, jeg hører jo med til 68-generasjonen, og da var man jo preget av et krysspress av oppfatninger, men i 94 bevarmer vel, og grund til det hadde ikke noe med økonomi å gjøre, det hadde med deltakelse i et fellesskap for å løse fellesskapsutfordringer, og det mener jeg er EUs bidrag til menneskeheten, og det er derfor det er det så viktig at det fortsetter.
0: Du sa jo også ja hensyn til oljen.
1: Ja, det... Nei, og ja, ja, det var ikke viktig faktisk. Nei. for de oljen har vi kontroll over, det vil vi også ha hatt i EU. Eh, nei, det var et politikk, ansvar, ta del. Og nå er vi nå tar vi del uten at det ansvar.
0: Jeg husker du natten vi sånn der jeg var jeg dekket det jo som journalist, men jeg var så utrolig leit meg. Ja. Da dro jeg jo bare grein og tenkte at det var forferdelig. Det, VG er vel en av de aviserne som fortsatt stadig gjentar ja til EU, selv om vi vet at det er håpløst ja, og, og gir oss ikke. Og,
1: og du vet, det som skjer nå kan jo skremme hvem som helst på flatmerk. Det er jo skummelt det som foregår i Europa, nettop i, i perspektiv om, om det er oppløsende tendenser som kan utse, som kan sette den... den etterkrigsmodellen som ble skapt på 50- og 60-tallet, virkelig på styr, det, det ville være veldig, veldig alvorlig.
0: Ja, for det er både politisk og økonomisk ja. veldig urolig. Absolutt. Oljen i dag, behovet for energi, du sitter i styret i et stort amerikansk oljeselskap, Conoco Philips, er det noe til for oljen,
1: eller? Vi, vi må passe på perspektivet her. Nå opplever vi en tilbudskrise. Det er alt for mye olje. Derfor får du sånne ekstreme prisutslag, og derfor får du sånne følelsesmessige oppfatninger om at oljen, uh, ol, oljevirksomheten er, uh, er i krise. Uh, på lengre sikt har du tilbuds, en Nei, en tilbudskrise. Nå har vi en tilbudskrise for mye olje. Vi får en etterspørselsutfordring på lang sikt. Verden
0: trenger energi.
1: Verden energi, men, men, men det kommer et punkt hvor etterspørselen etter noe olje faller. Den øker fremdeles. I fjor økte den med en halvannen million fat, altså øh, nesten halvannen prosent. Den kommer til å øke i år også, etterspørselen. På lang sikt, og hva er lang sikt? Jeg tror når vi kommer til 2040, kanskje før, så faller etterspørselen etter olje. Gass er mer usikkert. Den varer lenger, men grunnen til at det er usikkert når du virkelig ser radikal etterfløsselendring, det er utviklingen på fornybar, og utviklingen på ting som vi ikke vet om i dag. Det går så fort at det er utviklet nye løsninger om 10 år, som vi ikke vet i dag, om 20 år som vi ikke vet i dag. Men, er... Men jeg tror at oljen og oljeforbruket vil være høyt fram til 40, og så kan det avta men det er i dette perspektivet vi er nødt til å innrette oss i Norge, fordi det, 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 det er en tilbudskrise nå som fører til lav pris, den kommer tilbake til et normalt leie, og da kommer en viss optimisme tilbake i Norge, da kommer det en viss tro på dette, da blir det mer investeringer, men det langsiktige perspektivet må vi ha for øye, for det forteller at det, det er, og det er ikke mer 30 år til.
0: Men viser ikke historien at vi alltid har klart å forny oss? Jeg var på Ulsteinverftet for et par år siden, der har du de jo, de jo fantastiske oljeskip nå, byggt på kunnskap til fiskerne rundt der, som visste hvordan skipet gikk i sjøen. Altså, vi har jo hele tiden klart å bygge videre på det vi kunne, og skapt ny industri på grundlag av det.
1: Helt enig. Jeg er, jeg er, er det noe vi kan i dette landet, så er det jo å gripe muligheter og utvikle løsninger når vi, når vi har muligheten tider det, og når vi har forutsetninger for det. Og, og vi har en utrolig godt utgangspunkt som nasjon, selv om oljevirksomheten blir avtagende, og selv om, selv om dens betydning faller. Den vil fremdeles være den viktigste næringen om 10 år, kanskje om 20 år, men den faller. Og all den kompetansen som er utviklet, og som dette land har, og som på en måte er forsterket av den fantastiske, teknologiske og innovative kraften som oljevirksomheten har skapt, den har gitt av, av den har gitt resultater også på andre områder medisinsk forskning for eksempel, for eksempel. og det, er, det kommer til å være utrolig mange av de miljøene som tilhører olje i dag som innoverer seg inn i andre bransjer og andre løsninger jeg er veldig optimistisk med hensyn til det og så er det et annet område, vi er kjempegod på det og det er i i, stål, nei, i aluminium og i stålbearbeidende processer. der har vi verdensledende og der er det også store investeringsmuligheter Innenfor fiskeforedling, så vi, eller oppdrett, er vi verdensledende. Så det er liksom denne, det er denne så tendensen til å, å dyrke problemene, den er vi jo gode på. Men innovasjonskraften i dette landet er veldig stor, og kommersialiseringsevnen er også blitt bedre. Det, var, det har vi alltid sagt at det er vi dårlig til. Vi har blitt mye flinkere til det.
0: Når det gjelder åldre, så er det også et dilemma at hvis prisen ligger lavt lenge, og hvis vi skruer av for tidlig, så vil verden bli mer avhengig av Midtøsten. Dette er jo også sikkerhetspolitikk.
1: Det kan du se si, og hvis du tänker rent, rent økonomisk, så skulle all oljeproduksjon i Midtøsten tas først. Det er der du har de billigste reservene. Det er der du har det mest lett tilgjengelige. Og det ville vært den riktigste løsningen for verden. Da får du det billigste først, og du tar fordelen av det. Grunnen til man ikke gjør det, er jo politikk. Det er geopolitik det er geopolitikk, det er for at du blir for avhengig av ø, områder i verden som er kontroversielle. Derfor er reservene i Kanada som er kontroversielle, derfor blir de tatt ut, derfor blir Norges ressurser tatt ut. Slik at det er en balanse i alt av livet, du kan ikke basere det på, den er en risik alltid, og det å gjøre seg avhengig av Midtøsten er helt uaktuelt for verdenen.
0: Du var jo en av dem som brakte Statoil inn i en rekke av det jeg kaller Mekka-regimer. Eh, altså, Statoil har vært engasjert i land som Azerbaijan, Iran, og vi har, må jo deale med folk som i hvert fall ikke jeg liker. vad tänker du om det i ettertid?
1: Jeg tenker det samme i ettertid som jeg tenkte da. Dette er vanskelig. Og hvis, hvis, hvis man ikke erkjenner at det er vanskelig, så, så går man på en brødder. Det er ett et dilemma, og det er et problem at du arbeider i land hvor ressursene er så ekstremt urettferdig fordelt, og hvor det er korrupsjon, og hvor, hvor, hvor urettferdigheten florerer. Det er et problemspørsmål, og du må stille deg da. Og det diskuterte vi i Statoil veldig mye, og i styret, og det blir diskutert i det norske samfunnet. Skal man være i slike land, eller skal man ikke? Og da ender ut med den ja eller nei til det spørsmålet, og vi sa ja, og jeg sier ja i dag. Det er bedre å være der enn å ikke være der.
0: Er det ikke det de landene, eller fordi man tjener penger på
1: det? Man må tjene penger på det, men man må også jobbe for åpenhet, for transparens, og når det gjelder oljebransjen, så har man kommet langt i forhold til mange andre bransjer. Du har noe som heter, du har noe som heter EITI, som er en organisasjon som er i Oslo, faktisk, som oljebransjen har etablert sammen med kull og andre bransjer, for å at de pengene som betales in i ett land skal bli kjent for offentligheten. Det var ikke situasjonen i gamle dager, holdt jeg på å si er det blitt modellen, og det er i seg selv veldig viktig, sånn at samfunnet vet vad de får av penger inn i landet. Da kan man begynne å spørre, blir det av dem? Og det er jo det denne diskussionen i Angola dreier seg om nå. Hvor blir det av dem? Men Statoil har vært åpen på dette, og det er helt poenget. Du er nødt til gå for åpenhet. Jeg tror at eh, i min tid, og i vår tid, oljebransjen er noe av de bransjer som kan unngå å bli korrupte. Fordi det er så viktige, og fordi det er så synlige. Det er verre med de som ligger under radaren, og som må betale seg til løsninger. Så er det likevel korrupsjon i oljebransjen, og det er tragisk. Det er gift. Det er gift, det er gift i et det ødelegger, det ødelegger konkurranseforholdet i business, og det ødelegger samfunnet for mennesker.
0: Så må vi snakke om kostnader. Hvis vi ser hvordan oljebransjen har lagt på sig av flesk genom alle disse årene, både i din tid og i alle årene senere, er det mulig å drive rasjonelt i en bransje hvor det forstår seg er så mye penger som flyter, og for det andre hvor skatteregimen er sånn at aller, aller meste, du betaler nesten 80 prosent i skatt, derfor er en krone brukt ikke en krone brukt for selskapet.
1: Ja, det er et problem, det der eh, pengeriklighet og overforbruk og så videre. Det er klart at de penger, de bransjene som har størst inntjening, de som har størst marginer, de har en tendens til å betale mest i lønn, og det er de som også evner å eh, tilby bedre betingelser, både for seg selv og for, for andre. Det har jo norske samfunner sett ved at eh, inntektsnivået, og, og du kan se si frihetsgraden i oljebransjen er mye større enn den er i andre bransjer. Og hvis du sammenligner for eksempel, og jeg var på et som i forrige uke, og der holdt jeg en fra Hydro, en fremragende kvinne som er leder, hun holdt et foredrag og snakket om akkurat den, den ekstreme nøkternhet, fokus på kostnader som en aluminiumsprocent er nødt til ha, som hun, og hun var i Statole en periode hvor hun sier at hun var også i Hydro, da, hvor det var jo olje, og det er klart at det er en annen det er grader av forskjeller her om hvordan du tenker og hvor villig du er til å bruke penger, men også i og for seg hvor villig du er til å ta risiko. Men jeg vil nok samtidig ikke si at, at oljebransjen er helt, gått i av helt avskaftet. På den andre side så er det forunderlig at da jeg slutta i Statoil, og det er ikke mer enn 15 år siden, så var oljeprisen 12. Da regnet vi på alle alle investeringene til 17 dollar, oppside 20, ned til 15 eller 14. Altså
0: at hvis det var, at, ja. hvis det var lavere pris enn 17, så kunne det ikke Nei, gjøre
1: det? du de, de, de skulle tåle mellom 20 og, og 14, kan du si. Uh, og så har vi i mellomtiden altså fått pris på over 100 dollar, og samtidig har oljeselskapene problemer med å tjene penger. Det er jo koko. Det gjør at det har vært en kostnadseksplosjon, ikke bare i oljeselskapene, men i hele systemet, leverandørindustrien, og så videre, som gjør at dette har eksplodert på en måte som er veldig forunderlig. Yeah. Det du nå ser, det er jo evnen til å tilpasse seg i ny virkelighet, og det går veldig fort. Man får kostnadene er det, man finner nye løsninger. Et felt som viser seg være på grensen av lønnsomt på 70, klarer du nå å få til å bli lønnsomt på 40. Da da. Så det skjer innovation ny måter å tenke på, og, det jo, og da kan du spørre, hvorfor fant man ikke den løsningen når var, oljeprisen var 70, så at man kunne tjene enda mer penger? Så det,
0: Fordi man måtte ikke.
1: Man måtte ikke. Og sånn er i alle faser i livet, alle forhold i livet, at du, når du må, så finner du finner du opp løsninger og metoder og veier å gjøre ting på som har likevel ført til at du får, får ting til.
0: Jeg ser at jeg har vært i VG 25 år. Det var klart vi brukte mye mer penger her for 25 år siden. Ja. Mens vi også har møtt noen utfordringer som gjør at vi er mer bevisst. Det er jo naturens orden, på et vis. Det er det.
1: Og, og her kommer du tilbake til lederskap, selvfølgelig, fordi det er jo det som er ledelse, det er å lete etter forbedringer, lete etter forandringer som gjør at du hele tiden ø, forbereder deg på vanskeligere tider, men også er i stand til å finne smartere måter å gjøre ting på, og, og det kan man jo spørre seg selv, var vi aggressive nok, var vi utfordrende nok, eller lot vi, var vi litt for tilbakelent enn feriode hvor prisene var gode? Ja, litt da. Det er, det er en fare for det.
0: Vi var jo sammen på Sandefjord-seminaret her en noen måned siden og snakket om eh, oljefolks litt dårlig samvittighet, altså hvordan man ikke er offensiv i med miljøbevegelsen og andre. Er det sånn at folk i oljebransjen
1: skammer seg litt? Det var vel du som sa det der nede, så vet jeg ikke husker det var. Ja, men jeg tror så, du ikke. Så, så jeg la merke til du sa. Nei, jeg tror, men det er veldig rart, hvis du går tilbake til 1970, så var denne, pregen, denne bransjen preget av begeistring. på samvittighet. På 80-tallet var den nøktern, litt mer nøkteren, men den var veldig optimistisk. På 90-tallet ble den mer reali reali realitetsorientert. Og etter årtusenskiftet så kan du se si man har møtt klimaproblemene. Man har møtt uh, litt, litt mer spørrende og utfordrende problemstillinger fra samfunnet slik at uh, oljebransjen møter jo, selv om den er veldig viktig, så møter den på en måte det problem. Det, det er en realiteten at den er med og skaper verdens største problem, nemlig klimaproblemet. Og det, den, 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 det, å ha, det, det å være i et oljeselskap i styret som er her i Amerika, og være ekstremt opptatt av at det selskapet skal lykkes, at vi ska produsere mest mulig, at vi skal lykkes med lavest mulig kostnader, at vi skal lykkes uh, med å finne nye ressurser, samtidig som du ser at du er med og bidrar til det problemet som vi alle må være opptatt av. Det er ett dilemma. Mm. Men du kan klare begge deler, men i, et, i den politiske debatten så er det jo nå at de som er motstandere av oljebransjen er på overfangsriven, for de sier at det ska ut av denne verden, men jeg som er i oljebransjen, jeg ser at det kan nok hende en gang det, men mens vi er her, så må vi ha respekt for at det er en kjempeviktig bransje.
0: Og det er ikke sånn at du ønsker å ødelegge kloden? Altså, det er ikke de er snille og de slemme her, egentlig? Jeg tror
1: alle mennesker som jobber i oljebransjen, de har den samme, det er delt i om klimaproblemene, selv i Norge er det jo noen som mener at de ikke eksisterer, og det er politiske partier som enda ikke har bestemt seg, har jeg lagt merke til. Men de fleste menneskene, når de kommer hjem til kjøkkenbord og diskuterer med familien, så tror jeg de møter de samme spør spørsmålene. Er Gro, dette sånn?
0: Gro Herlen Brøntland eh, sa i sin tid at hun opplever som ganske sånn, ensporet.
1: Det, det er forskjellig. Jeg tror den er kjempeviktig. Den er, altså alle sånne, I et samfunn så er jo mangfoldet hele poenget, og, og det å ha noen som utfordrer konvensjonell tenkning, har noen som utfordrer måten vi driver på, er veldig viktig, og miljøbevegelsen spiller en veldig viktig rolle. Men det er jo noen, noen som er mer verdt å lytte til enn andre, og det er jo noen som jeg synes det går litt for langt i å ikke respektere at det er, en, det er, det er et mer komplisert bilde enn en, en bare å kvitte seg med, for exempel oljen.
0: Gro er jo også den som gjorde det mulig for kvinner i min generasjon å kombinere familie og jobb. Hvilke kvinner har vært viktig i ditt yrkesliv for den karrieren du har
1: oh, 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 Det var et smart spørsmål. Det. Nei, mora mi har vel vært viktig som hun skapte meg. Og, og hun jobbet. Hun jobbet stort sett hele men mens jeg vokste opp. Hun var en sykepleier. Og det lærte meg jo nå. Jeg laget middag selv til mor og far, som ofte kom hjem sent etter at jeg hadde kommet hjem. Det var både hyggelig og nyttig læring. Jeg skal ikke si at det var gourmet-middager, men det ble middager. Hun Lager du
0: fortsatt med mat, eller?
1: Ja, jeg... Det vet jeg ikke får reaksjoner hjemme hvis jeg sier at jeg lager mye mat, men jeg liker å lage mat, og det blir jo ofte sånn at hverdagsmaten er ikke mitt, ikke det blir ofte helgematen. Men, men jeg, jeg har vært gift med Kirsten i, i ja, hvor lenge er det? Ja? Her er 46 år. Og hun har jobbet hele tiden. Og det har vært viktig på en måte, og det har vært en balanse i den forstanden, og det var väldigt viktig da jeg var i Statoil, at hun hade sin karriere og sitt arbeid og vi valgte å bo i Oslo av den grund grunn fordi hun og barna var her ja, og, og, og det andre hun har betydd, det er at når du er konsernsjef i Stator så er det utrolig mange som du blir eksponert for og ska bli venner med og forholder deg til og du blir konkurrett med og kurtisert og så videre og så videre og det å ha en som drar henne på bakken og passe på at vi har beholdet gamle venner og at vi både venner i nærmiljø er usett vanlig viktig
0: Tenker, du pendlet jo i tolv år. Hva tenker du du vant til? Hva tappte du ved det?
1: Ja, vi er nok enige om at det var en fin periode, fordi det du gjør da, det er at du blir flink til å planlegge helger, planlegge ferier, og så kan du jobbe ekstremt mye når du er der du er, og, 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 og begge vet hvor de andre er på en måte. Det er, det er, det er en grej livssituasjon. Så de som lager det til et problem, de det jeg ikke treffer. Men er sam, samtidig er det klart at hvis du har små barn, det hadde ikke vi, vi hadde voksne barn, eller barn i ungdomstiden, ungdomsalder. Men har du små barn, da er situasjonen en annen.
0: Jeg skrev en kommentar som jag fant nå i 96, om kvinner i næringslivet vi hadde snakket med der på forhånd. Det husker jeg godt. Da var du statuelsjef, hvor du var opptatt av at eh, presset for å få kvinner inn i ledeposisjoner og få kvinner på alle nivåer og stasjoner, må komme fra toppen. Og du pressar på fra toppen. Mm. Det er 20 år siden. Ja. Hvordan synes du det er stilt i næringsliv når det gjelder kvinneledere nå?
1: Ja, mye bedre. Da, det er jo en fantastisk utvikling som skjer, men den skjer ikke så fort som, som, den, som du ville likt, og ikke som jeg ville likt. Men, men hvis du ser på samfunnet i dag, så er det en fantastisk utvikling når det gjelder balansering av forhold mellom kvinner og menn i i ledende positioner. Så er det næringsliv, og særlig deler av næringslivet, som kommer dårligere ut enn offentlig sektor. Det er deler av næringslivet som kommer dårligere ut enn andre deler av næringslivet, men det går i en retning, og jeg ser hvor mange fantastisk dyktige og engasjerte kvinner som nåt har ledepositioner og det jeg legger merke til synes jeg da, det er at de jeg møter og vi driver med lederutvikling på jobben det er at de har holdninger som er utrolig gode når det gjelder hva lederskap er
0: Hva skiller kvinnelige og manlige ledere? Er det noe
1: kjønnsforskjell? Jeg tror, jeg tror ja det er men jeg skal man, med å generalisere men jeg tror respekten for mennesket, det å være leder, hva er det Stort sett så er det å ansvar for andre menneskers suksess, andre menneskers utvikling, at andre mennesker kan lykkes i sin jobb. Det er en omsorgsdimensjon, og det er en nærhetsdimensjon, og det er en respektdimensjon, som jeg tror kvinner har minst like mye av som menn, for å si det sånn. Det er vår tidsledelse. Det er ikke kommandoledelse, det er ikke autoritærledelse. Det er involverende og deltagende ledelse vi snakker om. Og jeg, kvinner har alle forutsetninger for å bli enda bedre enn menn i snitt på det. Men jeg synes det går fremover, og jeg synes, jeg synes... Men det er tre nivåer som må jobbe med dette. Det er samfunnet, det er politikken altså, der har vi barnhager som er det viktigste. Så er det bedriften som må jobbe med det. Bedriften må ha en bevisst holdning, må ha systemer, må ha ordninger når kvinner ønsker å være hjemme med barn, og likevel kunne komme tilbake igen Sånne eksempler. Men ett tredje nivået som også må til, er individene. Kvinner må selv ville. Og det blir bedre, men det er alt for mange kvinner fremdeles som har kviet seg for å ta ledeposisjoner og gå den veien.
0: Du var 42 år da du fikk toppjobben i Statoil selv, og du har uttalt, uttalt at det kan være ensomt på toppen. Hva mente du med det?
1: Ja, det er jo litt sånn kokketeri det. For det er, det er klart, på noen dager føler du deg veldig ensom, fordi du av og til må ta beslutninger som du kan har støtte for. Du av og til sliter med ting som du må slite med selv.
0: Vad synes du var det vanskeligste hvis du kan trekke en episode? Hva var det tøffeste du sto overfor?
1: Det er to to episoder, to situasjoner som er tøffest uansett hva du sier og det er når vi har dødsulykker og vi hade en svær dødsulykke med et helikopter som gikk ned og det andre er når du blir beskyldt for ting som går på etik og på deg selv eller på selskapets moral og vi hade noen beskyldninger om korrupsjon til på 90-tallet som ikke hadde rot i virkeligheten noe hadde rot i virkeligheten for det var en korruptionssak som vi identifiserte, men så ble det beskyldninger om korruption i ledelsen og andre ting og det var kapital som kjørte dette løpet det var helt forferdelig, fordi du visste ikke vad du stod overfor og, og, og du, ante, du visste ikke om det var noe i det og så videre. Den følelsen eh, som går på om du har tillit til de rundt deg, om du har tillit i til organisasjonen men vi kom gjennom det, men det var det verste jeg hadde. Jeg ble selv beskyldt av politiet for å være korrupt det sitter dypt. Det satt dypt.
0: Du fick jo en egen mentor, en engelsk musiker, som lærte deg. Nei,
1: han var ikke mentor.
0: En coach, uh, eller?
1: Ja, han, jeg var litt for dårlig i engelsk, og så var jeg litt for dårlig til å holde foredrag. Og så ville jeg ha en som kunne hjelpe meg med det, og han hjalp meg. Jeg møtte han et par ganger i året. Han kjørte meg på å holde foredrag. Det han fremfor alt hjalp meg med, vet du hva det var? Bruke stemmen og få opp stemmen slik at du faktiskt tror på det du sier selv. Veldig ja, bra. Og, og det er veldig mye i det. Altså at når du, når du er usikker, så har du en tenden til å sette stemmeleien ned sånn, og så blir du litt svak og litt, lite, lite kraft i formidlingen. Så han fikk meg til å forberede meg godt, han fikk mig til å begynne å tro på det jeg skulle si, og så bruke stemmen til å demonstrere at jeg faktiskt trodde på det.
0: Og i dag er du mentor selv for toppledere. Hva er det viktigste du gir dem?
1: Nej det viktigste for en leder, person, tror jeg, er å være personlig trygg. Personlig trygg. Altså trygg på deg selv, på dine verdier, på vad du står for. Kan det for hvis, læres? Nei, det kan ikke læres, men det kan kanske kanskje styrkes gjennom at, du at jeg demonstrerer at jeg har tro på dem. Fordi hvis du, har, hvis du er trygg, personlig, da kan du også vise faglig utrygghet. For da kan du visa at uh, jeg er trygg på meg selv, men jeg, gjerne, jeg er avhengig av deg. Jeg er avhengig av mine ledere. Jeg er avhengig av andre for å lykkes. Det er de gode lederne som demonstrerer at det er avhengig av andre for, for selv å lykkes, tror jeg. Men da må du være så personlig trygg at du kan kle deg naken.
0: Du fortalte om denne engelske musikeren at han... Uh Hjalp deg med å bli bevisst øyeblikket, gleden over å glede sig. Jeg leste en austral sykepleier som jobbet med folk i livet siste fase, og spurte dem, hva, hva har du lært i livet, eller hva angler du på? Det veldig mange sa var at jeg skulle ønske jeg hadde latt meg styre av gleden. Ja. Vad tenker du rundt begrepet glede, livet?
1: Han prøvde å lære meg det, men jeg lærte det ikke. Du kan det fortsatt ikke? Jeg er ikke god på det. Hvorfor ikke? Jeg har problem med å være fornøyd. Jeg vil videre, og jeg, når, jeg, når jeg gjør noe selv, så synes jeg ikke det er bra nok. Jeg har litt for mye av den tendensen. Jeg, jeg må innrømme at jeg er litt... Jeg ser at en person ska være trygg. Jeg er forsovet trygg, men jeg er, jeg er nok litt, litt... Jeg har et litt, litt, lite utviklet ego.
0: Er du lei deg for det?
1: Nej, jeg tror en, en leder skal ha, en, skal ha ego. Men men det skal være balansert. Og mitt skulle kanskje vært enda sterkere på en dårlig dag, og så kunne det kanskje vært litt svakere på en god dag for å <laughs> det.
0: Du blir søtt i året i Du har mer å se tilbake på enn de fleste. Mitt standard avslutningsspørsmål her er hva historien være om deg? Harald Nordvik, det var han som...
1: Nea. Var, jeg jeg vil gjerne bli husket som en en hedelig ordentlig, og, hedelig, ordentlig person som i og for seg gjorde en jobb, men det viktigste var at det var til å stole på som menneske.
0: Tusen takk. Takk for at du kom. Takk til deg som hørte på. Takk til vår faste produsent, Magne Antonsen. Vi høres igjen neste